0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la nouvelle édition du cycle L'art en histoire, consacré à la représentation du corps dans l'art, Guillaume Faroux analyse les chefs-d'œuvre de la peinture galante du XVIIIe siècle. Merci beaucoup pour votre invitation. Et donc tout de suite, je dois attirer votre attention sur le fait que le titre de la conférence a été légèrement amendé. Donc il est toujours question de corps amoureux en un siècle galant. Et Libertin. Juste pour vous préparer au fait que qu'un certain nombre de corps que vous allez voir ne seront pas du tout dévêtus. Euh, voilà. il voilà. <rire> terrible, terrible consternation. D'ailleurs, un brouhaha dans la salle, je le sens tout de suite. Et puis, bon, c'est une petite pirouette aussi que, que je m'accorde, puisque euh, j'avais déjà un peu œuvré sur ce, ce type, comme ça, un peu dynamique, entre deux axes, entre galanterie et libertinage, au moment de l'exposition Fragonard amoureux, qui avait été présentée au, au musée du Luxembourg en 2015. Et bon, pour moi, c'était un des, un des premiers moments de, 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 de publication, de, de réflexion autour de la représentation du désir et de l'imagerie amoureuse. Euh, on peut considérer l'image érotique, érotique dans un sens plein, tout ce qui concerne l'amour, depuis, euh, depuis le plus débridé jusqu'au plus chaste, au plus sublimé. Et donc, euh, il était question de Fragonard, euh, pris entre eux, ces deux pôles de la galanterie et du libertinage, et c'est ce que je vais vous proposer encore, encore aujourd'hui. Alors... Euh, nous sommes à la Bibliothèque Nationale. Je, je vois que la Bibliothèque Nationale vous a préparé une, une, une copieuse bibliographie, mais moi-même, euh, je vais euh, euh, comment euh, consteller cette présentation de référence à des ouvrages, euh, des ouvrages qui, qui m'ont inspiré, qui ont été des ouvrages qui m'ont euh, fait réagir, euh, aider à essayer d'y de, de, voir plus clair dans, 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 dans la construction d'une réflexion autour de cette représentation euh, euh, du sentiment amoureux et des comportements amoureux au XVIIIe siècle. Euh, alors, en totale immodestie, euh, je mets bien en exergue et mon éditeur sera constant, je l'espère, le, le livre que j'avais publié il y a trois ans maintenant qui s'appelle « L'amour peintre » et qui était vraiment consacré euh, euh, à, de manière très, euh, très euh, euh, large euh, à cette question de l'imagerie érotique, donc l'imagerie amoureuse en France, au XVIIIe siècle euh, mais par ailleurs euh, à tout seigneur, tout honneur je, je dois rendre hommage aussi à, aux productions de la Bibliothèque Nationale puisque euh, parmi les manifestations qui m'ont marqué euh, il y avait une exposition qui avait été présentée ici même, à Tolbiac euh, en 2007 euh, qui, qui était consacrée à l'enfer de la Bibliothèque Nationale donc héros euh, au secret et euh, qui était extrêmement intéressante euh, la thématique était plus large chronologiquement, puisque, en gros, on allait quand même plutôt de la Renaissance, oui, du XVIe siècle jusqu'à l'époque euh, moderne, voire contemporaine, et en convoquant euh, principalement euh, deux fonds. Enfin, le fond de l'Enfer, donc euh, plutôt euh, le, le fond de la réserve des livres rares, euh, ici même à Tolbiac, où il y a beaucoup d'ouvrages qui, qui m'intéressent et dont je vous parlais aujourd'hui, qui sont conservés. Et puis aussi, le fond euh, euh, au département des Estampes, qui aussi, il y a aussi un enfer dans le département des Estampes, c'est le fonds Réserve Libre, où il y a un certain nombre d'images gravées du XVIIIe siècle qui présentent des corps souvent dénudés en situation de désir, en situation de consommation du désir. Ce, ce, je vous renvoie au catalogue, l'exposition était vraiment très, très impressionnante pour ça. Bon, un autre ouvrage qui a été marquant, et donc c'est l'autre pôle, euh, c'est un ouvrage d'Alain Viala, La France Galante. Alain Viala, c'était, un hélas, parce qu'il est décédé euh, euh, récemment, euh, un grand spécialiste de l'histoire de, de la littérature au XVIIe et, et au XVIIIe siècle, et qui s'est beaucoup intéressé au phénomène galant, comme un phénomène culturel, comme un phénomène... Identitaire pour euh, l'identité le, 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 euh, française au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc, euh, l'ouvrage était quasi contemporain de, de l'exposition de la Bibliothèque nationale que j'évoquais. Et puis je présente aussi, j'évoque aussi une exposition récente de 2021 qui était présentée sous la direction de euh, Annick Lemoyne au Musée Carnavalet et au Musée Cognac l'Empire des sens et qui s'intéressait donc là à l'imagerie la plus charnelle au XVIIIe siècle entre entre Boucher et Greuze. Donc voilà un petit peu. Mais vous verrez, j'évoquerai d'autres, je présenterai d'autres d'autres ouvrages au cours de cette de cette présentation. Alors, la première partie de la, de la communication, ça sera la plus chaste, j'espère, la plus décente, où il va être question des corps dans les codes de la galanterie au XVIIIe siècle, de leur attitude, euh, de leur maintien, euh, de leur vêture aussi, hein, Donc, euh, d'où mon effet d'annonce. Euh, et avec euh, bah, cette euh, présentation euh, préliminaire indispensable que euh, la galanterie... Euh, euh, dans toute la France du XVIIIe siècle au fond jusqu'à la Révolution française c'est un code de comportement pour les élites qui est identitaire, qui correspond à une, très profondément à une euh, oui, à une, une forme d'identification de la culture des élites françaises euh, j'avais je vais commencer le, la, la conférence un peu comme j'avais commencé mon livre L'amour peintre, avec cette image qui est due au, au Très grand peintre François Boucher, qui est le peintre le plus brillant de, du siècle de Louis XV, il terminera sa carrière comme directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, comme premier peintre du roi. Là, on est beaucoup plus tôt, on est en 1734, et il participe à un ouvrage extrêmement ambitieux, qui est un, un ouvrage, une publication des œuvres de Molière, euh, illustrées, donc un ouvrage luxueux. Et donc, les planches d'illustration sont dues à François Boucher, et une qui me semble la plus intéressante pour le propos, c'est l'illustration de cette pièce de Molière, cette petite comédie-ballet qui s'appelle « Le Sicilien ou l'amour peintre », où il est question donc d'un gentilhomme français qui est amoureux, qui se fait passer pour un peintre pour approcher celle qu'il aime. Et celle-ci a cette réflexion. Les Français ont en eux quelque chose de galant. De poli, de galant que n'ont point les autres nations. Donc, c'est posé déjà cette identification entre galanterie et, et euh, identité euh, culturelle française. Euh, les, euh, les, les critiques, les, les, les historiens, les spécialistes de l'œuvre de Boucher présentent un peu cette comédie, qui est une comédie très, très séduisante, euh, aussi comme une sorte de manifestation d'un déplacement de la prééminence culturelle en Europe, depuis l'Italie vers la France, puisqu'il y a une, une rivalité amoureuse entre, entre ce jeune peintre, ce gentilhomme peintre, et son rival, qui est un, un, noble, un noble sicilien qui tient la, la dame sous sa garde et sous sa coupe jalouse. Et effectivement, sur l'image, on voit donc les deux amoureux qui, sont dans, qui adoptent les codes. Et les postures qui sont celles vraiment de l'orthodoxie galante avec la dame qui trône en situation de prééminence, mais une, une, elle trône d'une manière souple, gracieuse si je puis dire, j'en reviendrai sur ces notions, et elle accorde sa confiance et euh, probablement son cœur. Euh, à son amant français, qui lui est dans une attitude tout à fait galante, de respect, de soumission par rapport à la dame, avec cette, cette génuflexion qui est assez caractéristique de la posture du corps galant. Alors je ne vais pas faire un développement sur la, la galanterie, parce que sinon la conférence sera encore plus longue, mais en gros, donc, cette, euh, cette, euh, cette valeur que euh, les élites culturelles et intellectuelle française euh, de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime accorde à l'amour comme un, un vecteur de civilisation en gros elle marche à travers les générations depuis euh, euh, Charles Perrault et euh, la querelle des anciens et des modernes qui est un des signes justement d'affirmation de, de la prééminence culturelle de la France de tout ce que la, la France moderne apporte à l'Europe en termes de civilisation et où Charles Perrault, dans ses, dans ses entretiens du parallèle des anciens et des modernes, affirme justement qu'il y a une nouvelle manière de faire l'amour, de faire la cour, de manière beaucoup plus sophistiquée et spirituelle, qui se distingue des manières plus grossières qui étaient pratiquées antérieurement, qui est perpétuée par le clan des modernes, notamment dans le, le salon de Madame de Lambert, qui est une des... Une, des grandes personnalités éminentes de, des premières des premières décennies du XVIIIe siècle, un salon qui est fréquenté par, par Fontenelle, donc un des grands représentants du clan des modernes, mais aussi Montesquieu, mais aussi Marivaux, hein, et qui elle-même aussi réaffirme dans certains des textes qui ont été publiés sous son nom, cette importance de la galanterie pour la sociabilité, de ce rapport entre les hommes et les femmes, de cette sociabilité, de cette société entre les hommes et les femmes plus civilisées et où le rapport amoureux, un rapport euh, extrêmement euh, stylisé, euh, respectueux, sincère, est le diapason du comportement idoine, et aux générations... Euh, suivante, donc, je vous présente bah, deux, deux figures incontournables de, de La France des Lumières, donc euh, Rousseau et Diderot. Euh, Rousseau qui place avec son roman La Nouvelle Héloïse, le best-seller de, de l'Europe du XVIIIe siècle, euh, toute une réflexion autour de l'amour, des manières euh, conformes, sensibles, morales, de pratiquer une passion amoureuse qui soit sincère, qui se distingue de la galanterie, qui se distingue fondamentalement du libertinage, mais qui est au cœur de, de, de sa réflexion. Et plus encore, euh, Diderot, euh, dans l'encyclopédie, dans l'entrée le, 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 qui est concernée, qui est consacrée à l'amour, qui dit euh, « J'oserais dire que quiconque est vertueux est capable d'aimer, je ne crains rien pour les mœurs de la part de l'amour, il ne peut que les perfectionner. » Donc il y a vraiment cette idée que le comportement amoureux a un type de comportement à définir à chaque fois, est absolument indispensable pour le, le raffinement, le processus civilisationnel. Alors, donc voilà pour ce pour ce préambule. Euh, on va s'intéresser donc à la France galante qui euh, s'établit euh, au cours du XVIIe siècle. Euh, on estime que parmi les, les textes fondateurs de, de cette galanterie à la française, qui raffine le sentiment amoureux. Il y a d'abord le texte d'Honoré d'Urfé, donc l'Astrée, hein, C'est une pastorale, donc avec des bergers totalement utopiques, totalement idéaux, situés dans la France, mais une France idéale, qui est la Gaule, en fait, du Ve siècle après Jésus-Christ. Ce sont des bergers qui, en fait, ont consenti à être bergers. Hein. Ils s'occupent éventuellement de leur troupeau, mais enfin, ils s'occupent surtout de, de, de raffiner le sentiment amoureux avec deux personnages principaux, l'astrée, la bergère, et c'est Ladon qui est son amoureux perpétuel, euh, parfaitement fidèle, parfaitement sincère, euh, parfaitement en soumission à sa dame. Et donc, c'est ce, ce sentiment amoureux euh, euh, où la sensualité est présente, mais très jugulée, très fortement jugulée, par un rapport de soumission à la dame qui est un des maîtres étalons du comportement de la galanterie française, qui va continuer d'être exploré, raffiné, explicité par euh, d'autres grands euh, littérateurs, romanciers, poètes au cours du XVIIe siècle, notamment euh, dans l'entourage de Madeleine de Scudéry, donc avec euh, la Clélie, la fameuse carte du tendre. Hein, où on, on établit des, des parcours amoureux, on distingue les parcours amoureux qui sont euh, euh, adéquats et ceux qui ne le sont pas, donc entre l'écueil du, du lac d'indifférence, la mer des passions, des passions charnelles, de l'activité, et euh, un, un parcours qui serait un parcours, lui, progressif, respectueux, qui serait le parcours qui correspondrait à cette galanterie nécessaire. Bon, je vais terminer avec ce préambule, euh, juste en indiquant quand même que euh, le, le règne principal du XVIIIe siècle en France, c'est celui de Louis XV, qui est un règne très long, hein, qui couvre presque cinq décennies. Euh, la dénomination des rois, elle est, euh, elle fait sens. Louis XIII était Louis le Juste, Louis XIV était Louis le Grand, Louis XV sera le bien-aimé. Là aussi, c'est intéressant au niveau euh, euh, idéologique, cette idée d'un roi qui est bien-aimé parce qu'il aime bien ses sujets et qu'il est bien-aimé en retour. C'est aussi une, euh, une exception. Euh, qui est proposé par certains des auteurs galants, notamment euh, Madeleine de Scudéry dans La Promenade de Versailles, hein, qui euh, on a ce, ce, euh, cette conversation euh, entre différents courtisans et on explique que euh, un vrai courtisan il doit être attaché à son prince avec des transports presque aussi violents que ceux d'un parfait amant. Donc il y, y a cette idée-là. Donc voilà pour ce, ce préambule très très schématique. Maintenant, on va s'intéresser au mise mis en œuvre dans cette iconographie de la France galante. Alors, tout se met en place euh, euh, véritablement avec le tableau que vous avez sous les yeux, le tableau qui est dû à Antoine Watteau, qui est le morceau de réception de Watteau euh, à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1717, donc avec cette rature célèbre en histoire de l'art. Watteau hein, euh, a présenté ce tableau qui est un tableau très, très novateur, enfin très singulier, qu'il a probablement présenté avec la dénomination pèlerinage à l'île de Citerre qui a donc été proposée, retenue dans un premier temps dans le registre et puis rayée au cours des débats qui ont dû avoir lieu au moment de la présentation de l'œuvre et remplacée par une fête galante, donc la galanterie entre vraiment officiellement dans le vocabulaire académique artistique de l'époque. Néanmoins, le, le passage d'une sphère à l'autre est intéressant puisque, alors, le pèlerinage de l'île de Citer, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais l'île de Citer, en revanche, c'est cette île dédiée à Vénus, la déesse de l'amour, qu'on voit représentée sur sur l'image, sur la forme d'une statue, et qui veille au comportement adéquat des personnages représentés sur le tableau, qui vont essentiellement par couple, et euh, dont on peut supposer qu'ils présentent des formes de comportement. Euh, Adéquates, des formes de posture, de, de placement du corps qui correspondent euh, aux normes édictées par la galanterie. Alors, quelles sont-elles euh, C'est ce qu'on va explorer euh, un petit peu. Alors, pour ça, je vais m'appuyer aussi sur d'autres euh, études, un petit peu celle de Georges Vigarello, plutôt sur l'idée d'un corps dressé, d'un corps maintenu. Mais euh, j'ai surtout été euh, impressionné par euh, deux deux textes, disons. Euh, déjà, le catalogue d'une exposition qui avait été présentée il y a quelques années euh, aux arts décoratifs, euh, sous la direction de Denis Brunat, donc la mécanique des dessous, euh, qui, là aussi, envisageait euh, cette question sur une, euh, comment, euh, avec une ampleur historique, euh, puisque ça allait de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, et qui montrait bien, en fait, toute cette armature, parfois métallique, tous ces rembourrements tout ce travail de la vêture pour dresser, présenter, organiser, structurer les corps. Et au fond, il y a cette mécanique qu'on doit avoir à l'esprit pour quand ensuite on va considérer les les, les postures apparemment faciles des personnages qu'on verra sur les les tableaux de Vato. De et puis, euh, plus encore, donc un, un essai, un article de Michael bouffard qui euh, s'intéresse à la représentation, aux attitudes des corps dans les portraits aristocratiques du XVIIIe siècle et qui montre l'importance du maintien des leçons accordées par les maîtres à danser. Et euh, effectivement, c'est une porte d'entrée pour nous comprendre effectivement comment se présente, se représente les, les corps idoines selon la, euh, la, euh, le, le, les codes de la galanterie. Alors peut-être pour mieux comprendre, euh, je me sers d'un ouvrage qui est euh, euh, vraiment, euh, vraiment très, très remarquable, peut-être moins connu chez nous. C'est euh, euh, un ouvrage qui a été publié en Angleterre, en anglaise, mais qui est dû à un auteur d'origine française, François Nivelon. Euh, c'est un ouvrage qui date de 1737 euh, et qui donne les rudiments du comportement poli. Gentle behavior, je ne suis pas forcément euh, satisfait de la traduction que je vous propose. Euh, donc c'est l'ouvrage qui est euh, écrit par un maître à danser. Mais les maîtres à danser, comme vous savez, donc euh, au XVIIe, encore plus au XVIIIe siècle, ce sont plus que des gens qui vous enseignent euh, les pas de, des danses euh, qu'on doit pratiquer euh, dans les, 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 les moments de sociabilité des élites, mais qui vous indiquent aussi comment vous tenir, comment vous asseoir, comment faire la révérence, au fond, comment euh, performer quand vous vous présentez, quand vous présentez votre corps dans euh, des attitudes de sociabilité. Alors, et moi ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, donc ce texte, un peu pas tout à fait tardif, mais enfin qui n'est pas le premier dans son genre, c'est plutôt un des textes qui est le plus abouti, dans son introduction, justement, il dit, voilà, comme la partie extérieure de la figure humaine donne la première impression, il ne sera pas désagréable de la parer des qualités aimables. Euh, de la décence et d'un comportement distingué. Pour ce faire, il sera absolument nécessaire d'aider le corps et les membres à adopter des attitudes et des mouvements faciles, libres et gracieux, ce qui permettra de distinguer le gentilhomme, donc euh, en français ça serait l'homme galant, euh, poli, du rusto grossier. Euh, et là, euh, donc effectivement, euh, euh, ce texte il est intéressant parce qu'il est en plus euh, très bien illustré. Par des illustrations qui vous montrent en fait ces attitudes, un peu les bases des attitudes qu'on va retrouver dans une bonne part des, des, des tableaux galants que vous allez voir. Alors, Nivelon, il est d'origine française. Au fond, il est un des représentants de cette diaspora culturelle française qui contribue à diffuser les modèles de sociabilité, des modèles de comportement de, des élites françaises. Mais, lui-même, il s'inspire euh, d'autres maîtres à danser qui l'ont précédé. On estime que c'est vraiment avec Pierre Beauchamp qui était le maître à danser euh, du début du règne de Louis XIV que, euh, au fond, les, les codes des attitudes, des maintiens, des corps euh, se mettent en place, mais qui sont diffusés par d'autres à partir du XVIIIe du siècle notamment par Pierre Rameau avec son ouvrage Le Maître à danser qui est publié en 1725 qui en fait est le modèle du, de l'ouvrage de Nivelon que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est structuré de la même manière, donc avec un petit, pré, un petit préambule des textes qui vous présentent les différentes attitudes et qui sont illustrés par euh, Pierre Rameau lui-même alors c'est pour ça que les dessins sont un petit peu plus naïfs, mais euh, pour Nivelon, euh, on s'inspire des dessins qui sont proposés par Pierre Rameau, dans le titre même, le maître à danser, donc on vous explique, on va vous montrer les, les attitudes, les, les portes de corps qui sont nécessaires pour bien danser, mais ouvrage très utile, non seulement la jeunesse qui va apprendre à bien danser, bon, certes, mais encore aux personnes honnêtes et polies, euh, et qui leur donne les règles pour bien marcher, saluer et faire la révérence, dans toutes les sortes de compagnies. Et donc, effectivement, eh euh, c'est euh, cette même règle, cette même méthode qu'applique qu Nivelon. Donc là, on voit les, les, les images qui sont, tenues pour, euh, enfin, qui sont proposées pour la danse du menuet, qui est la plus, la plus répandue à l'époque. Euh, je, je fais deux citations, donc un peu des, des maîtres à penser de ces, cette question du maintien de la bonne sociabilité pour les élites. Le chevalier de Méret, qui est un de ceux qui forge cette, cette idée du bon comportement idoine, de, de l'honnête homme ou la galanterie à, à part, et qui insiste hein, sur la, la nécessité de la pratique de la danse, du maintien, qui rend le corps libre et qui lui donne la grâce et fait connaître les jeunes gens parmi les dames. Donc, cette interaction galante déjà euh, suggérée. Et puis, dans, euh, dans euh, l'ouvrage de Pierre Hameau, donc on insiste sur euh, cette maîtrise du corps qui euh, permet donc dans le monde euh, d'agir avec cette bonne grâce et cette terre qui fait briller notre nation, donc la nation euh, française. Donc voilà d'autres exemples, des illustrations de, du peintre Dendridge qui illustre l'ouvrage de Nivelon. Donc on voit, on vous montre les méthodes pour faire la révérence. Vous voyez que c'est vraiment repris, calqué euh, sur les illustrations de, de Rameau. Et puis, là, on est, il y a à la fois la danse, mais justement le comportement en société, comment donner et recevoir. Alors, j'ai un tout petit peu, j'ai inversé l'image du monsieur pour que l'interaction puisse se produire sous vos yeux. Comment marcher, là aussi, très important. Et on retrouve dans d'autres dans livres d'éducation, on reconnaît un Français à sa seule démarche, à sa légèreté, à son abord gracieux et facile. Et là, vous comprenez, enfin, tout ce que cette apparence de facilité, d'aisance, elle doit à l'art, elle doit à l'éducation, elle doit au dressage du corps. Et c'est cela, en fait, qu'on retrouve, justement, dans l'imagerie euh, galante telle qu'elle est proposée par le, son principal imagier, son inventeur en peinture, qui est Watteau. Euh, Alors, euh, donc, je vous présente deux des fêtes galantes de Watteau, qui sont des fêtes galantes relativement précoces dans l'œuvre de Watteau. La précocité chez Watteau, c'est quand même euh, toujours à manier avec des pincettes, puisque vous savez que l'artiste est mort très jeune, à 37 ans, et en gros, on, a une, on, on, on distribue ces œuvres sur une décennie. Donc, euh, voilà. Donc, ce sont des œuvres qu'on situerait plutôt euh, dans la première partie de cette décennie. Euh, elles sont intéressantes parce qu'elles présentent donc euh, euh, des fêtes élégantes, des fêtes galantes où se pratique la galanterie, avec des personnages en costume, qui sont des costumes élégant qui évoquent les modes contemporaines du règle de Watteau. Et donc, je les mets en regard des, des fameuses illustrations de Nivelo. Où vous voyez, on retrouve les mêmes attitudes pour les hommes, pour les dames, manière de manière de marcher, de se tenir. Enfin, on retrouve les mêmes maintiens. Et euh, même si elle n'utilise pas ces exemples-là, je, je m'appuie beaucoup sur l'ouvrage de Mary Vidal, qui est un ouvrage qui date de 1992, autour des des conversations peintes de Watteau et c'est elle qui interrogeait justement beaucoup la représentation de du phénomène de la sociabilité galante dans les peintures de Watteau comme une Performance en fait, hein, où les personnages qui sont représentés par Bateau, justement, ils pratiquent cette maîtrise de l'attitude du corps, du maintien en fonction des positions qui sont souvent définies par des maîtres à danser, des maîtres à danser, mais aussi avec euh, bah, toute la marge de l'attitude que permet l'aisance, euh, le, euh, le, 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 quelque part la, la, la liberté dans la maîtrise, la liberté dans la contrainte. Elle insiste beaucoup justement sur la part de performance, la part de virtuosité aussi que peuvent avoir les, les, les personnages qui sont représentés dans la maîtrise de telle ou telle attitude qui, qui est représentée de plus en plus souple, de manière de plus en plus facile et que les tableaux de Vato représenteraient. À ce titre, un des tableaux majeurs de, de, de Vato, un, son dernier chef-d'œuvre, à l'enseigne de Gersin, qu'il peint euh, très peu de temps avant de mourir, euh, un tableau qui est très, euh, très abondamment commenté, qui a même eu droit à une exposition particulière, monographique, euh, à Potsdam l'année dernière, qui lui était consacrée. Donc, on peut rapprocher le couple central de, euh, de, euh, de, du, du, du tableau, donc cet homme et cette dame dont le monsieur propose à la dame de l'aider à rentrer dans la boutique du marchand Gersin comme l'actualisation aussi de, de ses maintiens, de ses codes de, de, de comportement. Alors ça marche aussi, bien entendu, pour toutes les figures de danse qui abondent dans les représentations de fêtes galantes de Vato. et là, véritablement, qui euh, là des, des pas de danse. Euh, C'est le cas notamment avec ce tableau, qui est un tableau euh, important dans la carte de Vato euh, puisque Vato est un artiste très singulier, Reconnu, accepté euh, par ses pères, puisqu'il est euh, reçu à l'Académie royale de peinture et sculpture. Mais ce n'est pas un artiste officiel, ce n'est pas un artiste qui a eu des commandes royales. Néanmoins, le tableau que vous avez sous les yeux, c'est le tableau de Watteau qui est présent tôt dans le XVIIIe siècle dans les collections du Duc d'Orléans. On n'est pas absolument sûr qu'il a appartenu à Philippe d'Orléans, le régent mais c'est probable et c'est d'autant plus intéressant qu'on considère que ce tableau parmi les œuvres de Watteau précoces qui serait la première expression parfaitement aboutie de la fête galante dans son oeuvre bon, et on voit donc toute l'intégration de, de ce modèle des, du maintien des corps tels que le proposent les, les, les maîtres à danser à partir desquels peuvent décliner leurs attitudes les, les performeurs les plus, les plus doués alors l'autre euh, élément qui est intéressant justement dans ces dans ces livres de com de comportement, ces livres de maintien qui sont euh, proposés euh, aux élites euh, européennes du XVIIIe siècle, je, je vous cite un autre euh, ouvrage d'un maître à danser publié à Londres au XVIIIe siècle par euh, Tom Linson, euh, et il, il dit euh, je vous invite donc à vous mettre en scène. Imaginons-nous comme autant de tableaux vivants, dessinés par les excellents, les plus excellents maîtres, exquisément conçus pour procurer le plus grand plaisir à ceux qui les regardent. Donc, il y a vraiment cette, cette idée au fond de d'un corps maîtrisé, d'un corps œuvre d'art en fait. Hein. Il y a il y a cet élément qui est présent justement dans la performance du corps en action galante, telle que le propose euh, l'œuvre de Vato, Et euh, effectivement, c'est une manière de, de prolonger les réflexions qui étaient proposées par Mary Vidal à propos de, euh, des, corps de des corps mis en scène de Watteau. Euh L'autre élément qui est important, c'est que ces corps, ils sont toujours en société. Hein, ils sont toujours en train de se donner à voir par rapport au groupe, jamais contre le groupe, mais avec le groupe, dans une mise en situation qui est absolument... Euh, nécessaire et euh, c'est ce qui se voit justement dans, dans certains des tableaux euh, les plus explicitement amoureux de l'œuvre de Watteau comme ce tableau qui a été euh, gravé avec ce titre « L'amour paisible » où vous voyez donc des, des couples qui sont euh, qui à la fois euh, sont dans des attitudes de respect, etc., de pratique de, euh, de l'amour la, 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 galant mais qui se font toujours sur le regard des autres, sous le contrôle des autres et c'est aussi vrai dans ce très beau tableau de Watteau euh, conservé au musée d'Angers, la déclaration attendue. C'est un tableau que je trouve très, très émouvant, c'est un tableau qui, qui, qui me touche particulièrement, Donc, avec ce couple, premier plan, Donc, avec un jeune homme très respectueux, dont, dont on peut dire même qu'il est respectueux au point de euh, retarder l'ouverture de son cœur à, à celle qu'il courtise, mais tout ça se fait, bien entendu, à proximité, sous le contrôle du groupe. Donc on a des attitudes, on a des corps qui sont extrêmement mais qui joue après avec la grâce, qui joue avec l'aisance, hein, qui joue avec un faux naturel dont on voit qu'il est profondément fabriqué. Puis l'autre euh, élément absolument nécessaire dans la grammaire posturale euh, des corps galants, ben c'est la hiérarchie genrée, pardon. Mais effectivement, dans la galanterie, le code de comportement galant, euh, à l'inverse de ce qui se passe dans la réalité sociale de l'époque, ce sont les femmes qui sont en prééminence et les hommes expriment leur euh, leur respect, souvent dans des attitudes, effectivement, qui sont des attitudes explicites de soumission. On, on l'avait vu dans l'iconographie euh, de l'amour peintre proposée par euh, par Boucher pour l'édition de 1734, mais on le retrouve dans dans d'autres images de Watteau, notamment dans un détail de de son périnage et de hein, le couple qui est le plus près de la statue de Vénus, donc qui est vraiment directement sous le contrôle de la déesse de l'amour, donc qui propose peut-être le comportement le plus approprié avec ce personnage dans une génuflexion assez, là pour le coup assez virtuose parce qu'on se demande un peu comment il tient euh, il y a ce, ce, cette virtuosité euh, et que vato d'ailleurs a repris dans d'autres dans d'autres tableaux, donc euh, ce tableau Le Bon Voyage qui est, qui est perdu euh là-dedans, enfin, c'est extrêmement connoté, Enfin la génuflexion, c'est aussi quelque chose, c'est une posture qui est très ancienne, hein, qui a à voir à la fois avec le comportement religieux, qui a à voir aussi avec certains codes très anciens euh, médiévaux, euh, euh, de la cérémonie de l'adoubement, mais aussi dans l'attitude de l'amour courtois. Il y, a, il y a toute cette, euh, au fond, cette archéologie de la posture qui est reprise, réactualisée euh, différemment euh, dans, euh, dans les codes de, de de, de, de préséance des corps et en fonction des genres, tels qu'ils sont activés par l'iconographie galante. Alors on les retrouve dans l'œuvre de Watteau, bien entendu, mais aussi dans l'œuvre de, 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 de ses suiveurs, euh, de, de ses émules. Suiveurs, c'est quand même souvent péjoratif. Et on le retrouve à l'envi dans les nombreuses bergeries galantes, idéales, euh, produites par François Boucher. Ce n'est pas inédit, hein, j'ai déjà fait ce rapprochement, mais c'est un rapprochement qui qu me semble très parlant. Euh, on a, sur, euh, sur la, pour vous, la droite de l'image, euh, euh, une illustration due à Gravelot, qui est un des grands illustrateurs du XVIIIe siècle, qui va produire la dernière série d'illustrations pour la dernière grande édition de l'Astrée, au XVIIIe siècle, donc on voit une scène de galant, d'amour galant, avec un jeune homme vraiment en situation de genuflexion, et qui reprise dans, dans les postures sont presque reprises littéralement sur cette cette bergerie de François Boucher qui est presque contemporaine. Un tableau dont l'histoire est mal connue, mais qui a peut-être été produit pour le, le décor des appartements du, du jeune Louis XV. Donc, on est quand même vraiment dans, dans une iconographie galante, presque officielle, hein, où on voit cette reprise des postures, euh, des postures galantes. Et ces postures, elles sont appliquées à l'envi, euh, reproduites dans les, les très nombreuses euh, bergeries euh, pastorales euh, de la première moitié du XVIIIe siècle, produites par Boucher et ses émules. Mais on les retrouve aussi dans une série de tableaux assez singuliers. Les tableaux de mode qui sont produits par le peintre Jean-François de Troyes. Alors Jean-François de Troyes, c'est un peintre contemporain de Watteau. Ils ont cinq ans d'écart. Lui, il a une carrière très différente. Il vient du Serail. Hein, il, vient, il a été formé notamment dans le cadre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il va avoir une carrière extrêmement prestigieuse. Il va être directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il va répondre à des grandes commandes de, de décors royaux, des grandes peintures religieuses, des grands cartons de tapisserie, voilà. Mais néanmoins, il sait intégrer dans son œuvre des éléments de modernité qui viennent de, de, de cette modernité galante en peinture que, que Watteau a proposé, et il incarne cette galanterie dans des mises en scène qui sont des mises en scène qui imitent, reproduisent la sociabilité euh, contemporaine, la sociabilité de la Régence hein, et de, de, des années qui suivent immédiatement. Donc on voit ces personnages représentés dans un parc qui pourrait être une sorte de, de parc à la française euh, avec les costumes contemporains de la mode des années 1720-1730. On retrouve notamment donc, le personnage de, de la dame sur la droite de la peinture euh, vraiment dans une attitude qui, qui pourrait être reprise avec, avec aisance euh, des, Mandel, des, 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 des manuels de maintien comme ceux que je viens de vous présenter. Et puis bien entendu, on retrouve cette posture aussi de l'hierarchie entre les sexes dans ce moment d'une déclaration galante idoine du, euh, du, 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 du jeune homme au centre de l'image. De Donc, maintien, posture, hiérarchie entre les sexes, et vêtures absolument indispensable vous euh, voyez j'insiste lourdement euh, c'est peut-être aussi souvent ce qui euh, aujourd'hui nous fait sourire euh, peut-être et à tort euh, quand on regarde justement toutes ces pastorales idéales euh, de la première moitié du XVIIIe siècle euh, fortement dominées par celles produites par boucher où on, on, on est euh, en permanence sous le ruban euh, sous la soirée sous la dentelle et euh, bon, c'est euh, ce qui peut nous sembler aujourd'hui un peu euh, complètement artificiel. Et euh, au fond, c'est une recherche d'une sophistication presque extrême, mais qui est délibérée, et pour le coup, euh, qui s'inspire euh, bah, de, euh, de certaines des, des, des définitions, des, euh, euh, des propositions qui sont faites par les tenants, de la galanterie, de la galanterie moderne. Donc C'est le cas de Bernard de Fontenelle. Bernard de Fontenelle, qui a une production littéraire extrêmement riche, qui a produit, euh, au cours des années 1680, des poésies pastorales euh, où il invoque le modèle d'Honoré Durfé, de L'Astrée. Donc, il revendique le côté très artificiel, euh, utopique, de, de, ces, de ces pastorales. Et il dit, il en reste, me semble, des églogues comme des habits que l'on prend pour des balais pour représenter des paysans. Ils sont d'une étoffe plus belle que ceux des paysans véritables. Ils sont ornés de rubans et de points. Donc il y a vraiment cette idée du, de la vêture aussi qui est une vêture extrêmement sophistiquée et qui a un rôle qui joue aussi dans le marquage, dans l'enrobage, dans l'accompagnement nécessaire du, du corps galant. Alors, euh, donc on, on les revoit euh, ad libitum dans, euh, dans des nombreuses pastorales de Boucher, mais on peut les retrouver, et ça ne bon, vous fait pas sourire, mais moi, je, moi ça me fait toujours sourire, ce, euh, ces portraits commandés par Gaspard de Guédan, qui est un parlementaire Aixois des années 1730, qui demande donc à donc le Rigaud, port, l'ancien portraitiste de Louis XIV, de le représenter lui-même, Gaspard de Guédan, en berger Céladon, donc le berger de l'Astrée, donc avec euh, force pompons, soirée, etc., euh, on, on est dans l'accompagnement du corps, la mise en scène du corps, tel que la, le, le code de la galanterie le, le suppose, l'induit. Bon, et par ailleurs, donc euh, dans les, les, les comportements euh, euh, du corps qui doivent être euh, euh, adéquats, il y a, bien entendu, la maîtrise absolue de toute impulsion Hein, le, le corps doit restreindre ses impulsions, ses pulsions notamment ses pulsions érotiques et c'est ce qu'on voit dans certains des tableaux de, de Vato. alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un de ces rares dessins qui est un dessin préparatoire pour l'ensemble d'une composition d'une fête galante et au centre vous voyez, je n'ose pas dire ce couple, cet homme qui est en train de s'emparer d'une femme, de du de, de prendre notamment le sein, donc alors là on est vraiment dans un comportement qui est tout sauf galant mais immédiatement autour de lui euh, cette attitude non conforme attire le regard et euh, selon la lecture de Mary Vidal la régulation probable de ce comportement qui est inadéquate et qui va être maîtrisé, refoulé. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans une des fêtes galantes les plus célèbres de euh, de l'assemblée dans un parc qui conserve le musée du Louvre et effectivement au cœur de cette fête galante vous avez euh, cet homme qui exprime son désir euh, son impulsion vers la dame qui est repoussée et qui sera repoussée par euh, par le groupe il y a d'autres tableaux de Vatteau justement où on joue de cette dichotomie entre le le corps parfaitement galant, qui se maîtrise, qui est parfaitement vêtu, qui est celui des deux danseurs sur la droite de la composition qui sont des bergers théâtre, qui sont des bergers en performance, qui montrent leur maîtrise et qui s'opposent euh, bah, au rustau. Euh, sur la gauche de la composition. On retrouve un homme qui empoigne la poitrine d'une jeune femme qui essaie de s'en défendre. Et là aussi, hein, on retrouve les, les textes de, de Fontenelle, notamment, dans son discours sur les glogues, hein. Il n'est il est pas question de chèvre ni de brebis, il n'est pas question de réalisme. Au contraire, on est dans une utopie, on est dans, une, dans un artifice qui est pleinement assumé. Donc voilà un petit peu tout cela pour l'orthodoxie corporelle de la galanterie. Alors tout ça va être perturbé, hein, vous imaginez bien, hein, par, euh, par d'autres pratiques, d'autres comportements. Et euh, pour une part, on, de manière surprenante, cette perturbation, elle va, elle va venir des plus hautes sphères. Elle va venir de celui qui dirige le royaume euh, du vivant même de Watteau, à savoir Philippe d'Orléans, donc le régent. Donc euh, pour tout savoir sur le régent et la régence, je vous invite à aller voir la belle exposition qui est présentée en ce moment au, au musée Carnavalet. Donc le voilà, le régent, c'est son portrait c'est un des, un des perturbateurs de l'iconographie galante par le biais d'un ouvrage qu'il fait publier, qu'il fait éditer à ses frais pour lui-même et pour son cercle. Euh, c'est un ouvrage qui va... Euh, bon, alors, il est quand même euh, produit par celui qui dirige le royaume. donc C'est un ouvrage qui a une certaine importance, qui a une importance indéniable. C'est un ouvrage qui est connu, qui va être euh, très divulgué parce que beaucoup piraté, copié, euh, avec de très très nombreuses rééditions tout au long du XVIIIe siècle, des rééditions qui se comptent par dizaines. Donc l'ouvrage est important, et euh, donc il est question, l'ouvrage, le texte lui-même, c'est pas du tout le régent qui l'a inventé, hein. c'est un roman grec de l'Antiquité, euh, les amours de Daphnis et Chloé, des amours pastorales, des amours de bergers, mais enfin qui ne sont pas des bergers galants, hein. euh, ce sont des orphelins qui ont été adoptés par des bergers, Daphnis et Chloé, qui s'aiment, et qui s'aiment sincèrement, euh, réciproquement, qui se dit, qui se, le... enfin bref. Et euh, euh, simplement, pendant tout le roman, il y a une naïveté, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment exprimer euh, charnellement euh, leur amour. Et euh, à la fin, ils se marieront et à la fin, ils se connaîtront. Euh, mais dans l'illustration qui est proposée par le régent, ben, il y a une sorte de reprise parodique des reprises vraiment oui, de, des codes de la bergerie mais on fait vraiment le contraire tout ce qu'il ne faut pas faire dans les codes galants donc là, vous avez Daphnis et Chloé qui s'embrassent, qui s'empoignent maladroitement, ils ne savent pas tellement comment s'y prendre, et d'ailleurs euh, Daphnis indique le, 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 le couple d'un bouc et d'une chèvre qui, eux, sont en pleine copulation, Donc, qui le montre éventuellement comment s'y prendre. Alors là, vous voyez, on est totalement à rebours de ce que préconisait euh, Fontenelle, où il ne devait point être question de, de bouc et de chèvre. Ben, on comprend pourquoi, donc on est vraiment avec euh, une iconographie qui est vraiment une sorte de parodie de, de la galanterie idéale de, contemporaine de, de Watteau. Euh, d'autres extraits de cette, de cette illustration, euh, dont je ne vous ai pas dit, c'est un tort, mais qu'elle est produite par le régent lui-même. Les dessins sont produits par le régent, probablement un peu aidé par Charles Coipel, mais enfin, c'est lui qui dessine, après c'est gravé par d'autres. Donc là, vous avez un autre moment où Chloé se toilette, et où Daphné, c'est un comportement tout à fait inadéquat puisqu'il il a un regard indiscret. Hein, il vient euh, les pieds euh, pendant qu'elle est nue. Il vient admirer euh, son corps totalement dévêtu. Et euh, il y a des effets aussi de, de, de citation dans l'œuvre puisque le, le régent cite lui-même un des tableaux secrets de sa collection. Il a, vous savez, il rassemble c'est un grand mécène, c'est un grand amateur de peinture qui pratique lui-même la peinture. Il, il a un peu tous les dons, il pratique la musique, il est, il est très, très versé sur les arts. Et il rassemble une collection considérable, très importante, qui est en partie accessible au Palais-Royal et qui rassemble certaines des grandes peintures érotiques de la Renaissance, comme c'est une Vénus dont le, le corps inspire directement l'image que vous avez sous les yeux. Il rassemble aussi dans sa collection toute une série de, de tableaux très sensuels de, de la Renaissance, comme cette série des Amours des Dieux, due, due au Corège. Donc, avec le Régent, il y a une, une forme Discrète, mais néanmoins euh, euh, frondeuse, un peu fondatrice en tout cas, de l'imagerie euh, sensuelle, de l'imagerie euh, euh, anti-galante qui est en train de se mettre en place. Euh, et c'est aussi, euh, ça commence pas sous son règne, mais c'est vraiment sous son règne qu'on en parle de plus en plus et c'est que ça se diffuse, qu'il y a donc des nouveaux euh, supports pour diffuser des images interdites, des images interdites qui représentent ben justement des couples en situation de désir, des couples dévêtus. Ces supports, ce sont ces tabatières, donc ces petites boîtes qu'on tient dans la poche, mais qui sont aussi des, des objets de la sociabilité très intime, puisque dans les tabatières, on a du tabac à priser, qu'on peut proposer à un tiers, homme ou femme. Et donc un tout petit objet, donc il y, y a un rapport de proximité finalement entre celui qui propose à priser et euh, celui qui se fait offrir la possibilité de priser. On ouvre le couvercle, c'est pour ça que je vais monter une tabatière ouverte avec le portrait de Louis XV et dedans, bah, on peut trouver le portrait de Louis XV ou les images que vous avez sous les yeux parfois elles peuvent être plus libres hein, et donc vous avez un certain nombre d'artistes qui se spécialisent dans, dans, ce, dans ce domaine. On peut considérer aussi que Daphnis et Chloé c'est... Euh, un peu l'illustration, le, le, la publication qui va enclencher l'essor considérable que va connaître l'édition de livres amoureux très portés sur la sensualité, très portés sur la, la, le désir, euh, l'expression et la satisfaction du désir euh, qui va vraiment considérablement se développer au cours du XVIIIe siècle et euh, dont les publications vont être de plus en plus systématiquement illustrées. Euh, et donc, vous en avez quelques exemples brillants euh, euh, qui prennent la suite de l'illustration euh, de, euh, de l'ouvrage du, du régent. Et donc, c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, le euh, vernis galant commence un tout petit peu à s'effriter, à s'écailler et peut-être à laisser s'exprimer d'autres manières de représenter les corps en action, en interaction, euh, qui ne sont pas du tout conformes au code galant. Alors, euh, bah, c'est ce qu'on peut voir dans certains tableaux euh, de Jean-François III, certains tableaux de mode de Jean-François Le III, comme cette très belle euh, paire de, de, de tableaux euh, euh, qui, en apparence, euh, présentent les codes de la galanterie. On a euh, un couple à chaque fois. Euh, qui, est dans la, 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 qui suit la, la mode de, 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 de la modernité de la Régence, notamment le tableau de droite où on a l'impression d'avoir un homme qui est en situation de galanterie, de soumission, il semble déclarer sa flamme à la dame, euh, en étant à genoux, mais si on regarde plus attentivement l'image, on voit que euh, le décor parle un peu pour eux, puisque dans l'image, dans vous avez une peinture mythologique, vous avez Mars et Vénus qui sont beaucoup plus dénudés et euh, où Mars a empoigné justement le sein de Vénus, donc on est euh, vraiment dans une expression de, de, de la sensualité. Autre, euh, autre moment... Ou alors là aussi, on est dans une, dans une fausse politesse, dans une fausse galanterie, parce que la situation devient presque, presque triviale, en tout cas non conforme. Là, la, la jarretière détachée, donc la dame a perdu sa jarretière, et le monsieur se propose pour rattacher la jarretière. Alors c'est tout sauf poli, puisque ça supposerait d'avoir accès à des parties du corps de la dame qui ne, ne sont pas accessibles dans les codes de comportement galants. Alors, celui qui va être le maître, justement, de tout cela, c'est-à-dire ce maître du comportement libertin euh, sous un vernis galant, celui qui sait le mettre en fiction, qui sait le mettre en récit, le dépeindre, c'est Crévillon, dont les ouvrages vont avoir une importance considérable, euh, notamment un de ses premiers chefs dœuvre dans le genre Tanzai et Néa Darné, hein, où vous voyez donc les, les, les illustrations de la première édition illustrée de Tanzai et Néa Darné en 1740, et qui vous disent de manière beaucoup plus explicite ce que les tableaux de Jean-François de Troyes suggéraient une dizaine d'années plus tôt. Je me suis même demandé d'ailleurs si l'épisode de la jarretière détachée dans et l'année n'était pas une adaptation à partir de l'image de Jean-François de Troyes par, par Crébillon, puisque dans le cas de la jarretière détachée, le, le prince Tanzai va proposer galamment de rattacher la jarretière et il ira trop haut, dit le texte et donc il rencontre une partie euh, normalement euh, non galamment accessible du corps de Néa Darnay euh, alors le comportement libertin quel est-il À la base le libertinage euh, c'est un terme qui est plus ancien, qui est aussi un terme qui se peaufine au cours du XVIIe siècle et à la base le libertin c'est le libre penseur c'est celui qui pense librement en dehors des clous, des, des codes de comportement, des codes de morale et des, des codes religieux. Et à la base, le, libre, le libertin, c'est déjà celui qui pense librement en matière de religion, qui peut aller jusqu'à jusqu l'athéisme au XVIIe siècle, hein, c'est ça le libertin, mais qui pratique aussi de ce fait une liberté dans ses mœurs, euh, dans son comportement, notamment dans son comportement sexuel. Au début du XVIIIe siècle, le terme est en train d'évoluer. Le libertin peut rester un libre-penseur, donc peut avoir aussi une pensée qui est une pensée plus qu'audacieuse, une pensée dangereuse, mais de plus en plus, c'est aussi la liberté de mœurs, et notamment la liberté en termes de, de comportement sexuel, qui va l'emporter. Donc le libertin, il va pratiquer un amour qui est vraiment à l'opposé de l'amour galant, le libertin, c'est celui qui satisfait ses désirs, euh, qui satisfait ses désirs euh, euh, sans souci de fidélité, sans souci d'exclusive. Euh, euh, c'est très discutable, mais enfin, dans, euh, dans les romans de Crébillon, euh, les partenaires hommes et femmes semblent être à égalité. On, on peut discuter, hein, vraiment, il y a des, des exégèses, mais enfin, euh, il n'y a pas de prééminence féminine, en fait. Euh, les femmes peuvent prendre les hommes et les laisser, et, et l'inverse. Euh, C'est cela que le libertinage met, met en œuvre, mais un libertinage qui, donc, dans les textes de Crébillon euh, et dans certaines des images qui vont nous donner à réfléchir, euh, pratique finalement une forme égoïste, individualiste, hédoniste de l'amour et de la satisfaction, de, de la pulsion physique de l'amour, en adoptant quand même un, un code, une sorte de léger vernis galant. Alors du coup, bah, ça nous amène à interroger certaines des images qu'on voit, euh, sans faire de l'enseigne de Gersaint un tableau terriblement libertin néanmoins. Donc ce tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, avec le couple au centre, qui se tient selon les attitudes de l'aisance, euh, du maintien qui sont... Euh, qui sont euh, idoine, bon, on voit le détail est célèbre, on voit que dans un coin on est en train de mettre un portrait Louis XIV en, en caisse, donc cest dire clairement qu'on est en train de passer à autre chose et le seul personnage qui est agenouillé dans le tableau, c'est pas du tout un personnage qui ferait une, une révérence devant le roi, non pas du tout. C'est pas du tout un personnage qui ferait une déclaration galante à une dame de son choix. Non, c'est un monsieur qui s'est agenouillé pour voir de plus près le détail des femmes nues représentées sur le tableau qu'on est en train de lui présenter. Donc il y a ce, cette perturbation, ce, ce oui, ce, cette transgression de l'usage, enfin, de la fonction d'une un, posture qui, par ailleurs, pourrait être une posture galante. Alors on trouve en Souvent, hein, il faut regarder avec attention, mais dans les, parfois dans les peintures de Vatteau et puis aussi dans les, dans les peintures de ces, de ces émules, de ses suiveurs, notamment euh, Nicolas Lancret et, et Jean-Baptiste Pater, donc des tableaux d'apparence galante, mais qui nous proposent, enfin qui proposent euh, au bon regardeur bah, des, des, des manières décorner le code du comportement galant. Euh, le tableau de l'ancré est assez, euh, assez savoureux à cet égard. Donc on a une, une dame qui se promène dans un parc avec un éventail. L'éventail, justement, est un instrument qui peut être un instrument de décence. Quand une dame est choquée, elle peut cacher son visage. Et là, on ne sait pas très bien si la dame est choquée parce qu'elle voit une statue d'homme nu euh, avantageux. Euh, alors, est-ce qu'elle est choquée Est-ce qu'elle se protège pour voir mieux du soleil Est-ce qu'elle se protège pour regarder tranquillement pendant que les autres ne se rendent pas compte qu'elle regarde Il y a tout ce jeu qui est proposé par la, la posture. Et puis, bon, un, un exemple qui a été beaucoup étudié, notamment par le historien britannique Donald Posner, hein, c'est Fête Galland qui propose des euh, des, des épisodes d'escarpolettes de, euh, apparemment anodins. Hein, euh, mais euh, l'escarpolette, si on y réfléchit bien, euh, sous l'action du vent, les dames en arrivent à exposer euh, des, euh, des éléments de leur non-vêture qui, normalement, ne doivent pas être accessibles, visibles. Donc, c'est euh, très célèbre dans le, le tableau de Fragonard, les hasards de l'escarpolette, où là, on voit très, très clairement que le monsieur voit... Euh, et j'en profite, donc, euh, euh, dans les historiens récents, il y a Michel Delon, hein, dans son ouvrage Le savoir-vivre libertin, qui, euh, justement, a analysé ce, tous ces modes de comportement libertin qui joue sur le double langage, qui joue sur l'apparence d'un comportement idoine, mais qui, en fait, est un comportement euh, euh, qui sape les, les usages de la galanterie. Dans, euh, dans la littérature, c'est vraiment le personnage de Versac dans les égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon, hein, qui, de, qui dit le plus directement ce que c'est que le comportement du libertin ou de la libertine. C'est celui qui suit librement les impulsions de, de son corps et de son désir, mais en le voilant derrière les comportements, les attitudes de, de la galanterie. Alors, donc, ce, cette séance va aller de, de pire en pire. Euh, vous l'attendez. Euh, je marque une pause. Euh, il y a des corps dont la nudité est conforme, dont l'exposition de la nudité est conforme aux attendus de, de, des conventions du XVIIIe siècle, des corps nus. Déjà, ce sont des corps masculins. Et en fait, la base, c'est que l'apprentissage de l'art pour les peintres, les sculpteurs, les graveurs, ils passent nécessairement par l'étude du modèle nu, masculin, et par une bonne connaissance de l'anatomie, que les artistes qui sont, qui aspirent à, à atteindre aux, aux formes les plus ambitieuses de la création artistique, on va atteindre l'histoire, donc la représentation des grandes scènes de l'histoire euh, mythique, biblique, mythologique, enfin, euh, et pour cela, il faut bien connaître l'anatomie. Et savoir donc représenter le corps dans différentes attitudes qui sont des activités d'action qui permettront de lire, de comprendre ce qui se passe et puis qui savent aussi représenter les corps Alors, qui sont qui seront autre chose que le comportement galant, mais savoir représenter la dignité, la, la majesté, enfin, toute une, toute une grammaire de posture aussi qui se fait par l'étude nécessaire du corps nu. Et là, pour le coup, je vous renvoie au texte du catalogue qui avait été dirigé par Emmanuel Bruggerolle en 2009, donc autour de l'enseignement, l'école du modèle à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et vous avez des exemples ici, avec les tableaux que vous avez sous les yeux. Celui de Michel Anjois, c'est un peintre français qui euh, importe à Madrid les méthodes de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et vous voyez donc le, 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 la séance du modèle nu. Alors les corps nus, effectivement, ils sont présents, ils sont assez abondamment présents, dans, dans les espaces publics, notamment dans les, les grands appartements de Versailles, hein, qui sont accessibles. Et justement, l'une des, 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 des réalisations de peinture les plus ambitieuses du XVIIIe siècle, c'est la peinture de la voûte de la, du salon d'Hercule à Versailles, donc le plus grand salon du château de Versailles, qui est réalisé par le peintre François Lemoyne. Et donc, vous avez donc... Euh, Hercule, en nudité, euh, enfin, de façon héroïque, donc, qui représente le, ce héros qui est victorieux d'une série d'épreuves et qui représente donc le, le héros, le, le, celui qui par la force, parvient à maîtriser les forces du mal. Qui C'est euh, 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 son apothéose, donc il est admis parmi les dieux de l'Olympe, mais là on voit déjà que ce, euh, ce, ce discours guerrier, il est infléchi à la sauce galante, puisque son apothéose va correspondre aussi au moment où on le marie, donc une scène d'amour, euh, on, le, on le marie, on le fiance à euh, la déesse Ebé, la déesse de la jeunesse donc vous avez un certain nombre de corps nus qui sont représentés mais qui sont des corps donc qui, qui, qui euh, exaltent une action qui euh, correspond aux attendus de, de la morale conventionnelle euh, ces corps ils sont présents, ils sont même assez abondants dans le décor euh, et les formes de décor euh, accessibles euh, au XVIIIe siècle et bon, pour ça je me base sur un texte de euh, l'historienne de l'art Katie Scott qui a travaillé sur l'intérieur le, le, au coco et qui montre justement que euh, dans les premières décennies du XVIIIe siècle l'infiguration dans le décor elle passe par un infléchissement des scènes représentées qui sont de plus en plus non pas des scènes guerrières au euh, fond le XVIIIe siècle on est revenu de l'iconographie guerrière de Louis XIV, puisque bah, les guerres de Louis XIV ont, ont porté le royaume jusqu'au bord de la faillite, hein, et elles ont été extrêmement meurtrières. Elles ont été euh, conçues comme désastreuses. Donc le règne de Louis XV, c'est un règne de la de la de la paix, de la civilisation, de la galanterie. Du coup, il y a une inflation de la représentation de représentation de l'amour, d'un amour mythologique, où le corps nu a sa place, mais l'amour présenté justement un peu à la sauce, c'est la mythologie à la sauce galante en fait, hein, véritablement ça, comme un signe de la, la civilisation. Et alors, dans un de ces décors les mieux conservés euh, euh, à Paris, donc le, le décor de la chambre d'apparat du prince de Soubise, vous avez donc des dessus de porte dus au grand peintre de l'époque, Trémolière, Boucher, qui représentent des corps dénudés mythologiques, mais qui pratiquent cette, cet amour civilisé tel qu'il doit euh, se comporter, et qu'on retrouve jusque dans certains décors qui ont été conçus pour euh, Louis XV. Là, c'est le décor qui a été conçu par François Boucher pour le décor de la chambre de Louis XV au château de Bellevue. Le château de Bellevue, il avait été concédé à Madame de Pompadour, mais ça restait quand même un château qui était dans le domaine royal, puisque vous voyez que sur le plan, là, la chambre du roi auxquelles sont destinées ces peintures, elle est directement midwadienne du cabinet du conseil, donc on est vraiment dans un espace accessible, disons, sinon public, vraiment accessible, et dans cet espace, eh bien, on a aussi une scène de nudité, alors de nudité, Comment dire de tradition royale, puisqu'il est question du, du dieu du soleil. Il y a Apollon qui euh, apporte euh, ses bienfaits, donc, euh, le jour euh, quand il se lève, et puis euh, quand il va se reposer dans le sein de Thétis, de celle qu'il aime. Donc, il y a, on est dans cette iconographie euh, galante, mais où le corps nu a, euh, a, euh, a sa place. Ce corps, il, 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 il évolue dans son discours, dans le discours qu'il porte, hein, d'un discours guerrier vers un discours plus, plus civilisé, plus plais, pacifié. Mais il évolue aussi beaucoup dans sa morphologie. Donc Là aussi, c'est un, un peu une facilité, mais donc à Versailles, de part et d'autre, de la Galerie des Glaces, dont le décor est intégralement consacré aux victoires, donc aux fêtes de guerre de Louis XIV. Vous avez d'un côté le salon de la guerre qui, dont le décor a été achevé pour Louis XIV et qui le montre en héros victorieux, mais en héros de guerre. Le salon de la paix, lui, son décor va être achevé sous Louis XV, et on voit Louis XV, alors certes avec une armure, mais qui apporte la paix à l'Europe. Donc il y a cette, cette évolution qui est importante. Et vous voyez que la morphologie des rois évolue. Euh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce détail de la porte Saint-Martin, qui a été édifiée sous le règne de Louis XIV en 1674. Donc c'est une, une des portes qui marque l'entrée de Paris. Et où on voit Louis XIV nu, mais en Hercule gaulois, euh, euh, tout muscle bandé, euh, dans une attitude extrêmement euh, à la fois digne et martiale. Et euh, bah, 50 ans plus tard, Louis XV, euh, lui, il est très décemment vêtu, mais il est dans une attitude beaucoup plus souple. La morphologie a beaucoup évolué. Et certains historiens, notamment euh, dans un ouvrage récent, l'historienne Suzanne Caviglia, donc, où elle s'interroge justement sur la, la notion de bonheur, de plaisir, de paix, Telle qu'elle est activée par les peintres du règne de Louis XV, elle s'est interrogée justement sur cette évolution morphologique du corps tel qu'il est présenté. Et euh, bon, je vous présente ce, ce raccourci entre le corps du, du dieu Mars, tel qu'il a été conçu sous la supervision de Charles Lebrun pour le, le, le décor des grands appartements de Versailles, qui est un corps donc au centre, extrêmement verrier, euh, musclé, euh, contenu, euh, rigide. Euh, et bah, vous voyez que sous le règne de Louis XV, les corps masculins qui sont peints, eux, sont beaucoup plus souples, musclés, certes, mais détendus, apaisés, au repos. C'est ce qu'on voit dans un des tableaux les plus célèbres du début de la carrière de François Boucher, hein, ce Mars et Vénus, hein, ou ce qu'on voit aussi dans... Euh, le, le, le tableau qui a été conçu pour le décor du salon de psyché à l'hôtel de Soubise, où on voit un, un dieu de l'amour, lui aussi très, très détendu, et qui, qui propose justement une morphologie masculine qui se qui s'assouplit, qui se pacifie, qui se féminise. Euh, et, et effectivement, c'est une inflexion du corps masculin qui est proposée, euh, euh, qui est sensible, qui est notable euh, sous le règne de Louis XV et, on peut, euh, et dont on peut proposer euh, euh, la lecture que je viens de vous, de, viens de vous faire. Alors le paradoxe, c'est que si le corps masculin se féminise... Euh, il joue avec euh, un corps qui est en partie difficilement accessible, en partie du moins, qui est celui des femmes. Déjà, euh, les nudités qu'on expose, euh, ces corps très dénudés qu'on expose euh, 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 ils ont quand même des limites. Déjà, la première, c'est qu'ils n'exposent pas les nudités. Et dans le, dans le vocabulaire académique de l'époque, les nudités, ça veut dire les, les parties sexuelles, en fait. Hein. Euh, donc là, je vous présente un extrait du, euh, du, du dictionnaire portatif des Beaux-Arts de Lacombe où il dit que les nudités, ce sont euh, des endroits où l'artiste a passé les bornes de la modestie Bon. Euh, et il cite d'ailleurs ce que je trouve très, très intéressant, très révélateur. Il cite quand même une statue de femme. La Vénus Médicis, que vous avez sous les yeux, qui est une nudité admirable. Bah, effectivement, c'est une statue qui est très réputée, mais qui est intégralement nue. Alors, Elle couvre un peu son sexe, mais son sexe est visible. Donc, elle, elle, elle coche un peu euh, toutes les cases de, euh, du, du, corps, du corps interdit. Le corps interdit, le corps féminin, il est interdit dans les académies. Euh, à l'Académie royale de peinture et de sculpture, il n'est pas question de demander à des dames de poser publiquement, puisque ces séances sont souvent publiques, devant tous ces hommes, pour des raisons de décence. Alors, euh, Bien entendu, euh, il y a des peintres qui font poser euh, des femmes nues, mais c'est dans le cadre d'ateliers privés. Hein, donc on est, euh, comme toujours, euh, sous l'Ancien Régime, on joue entre l'interdiction et euh, les accords tacites. Mais ça donne certaines images dont le, le statut est ambigu. C'est le cas notamment de ce sublime tableau de Pierre Soubleras, qui en plus a été probablement peint à Rome, donc dans la cité pontificale, où alors il y a encore plus de, de problèmes pour la représentation d'un corps véridique euh, féminin, qui donne ce, ce tableau très, extrêmement singulier. Et euh, la question de l'accès euh, par l'artiste au corps féminin, elle est très librement mise en scène par Watteau lui-même dans une série de dessins qu'on a rapprochés à, euh, à un épisode de la biographie que, de Watteau qui a écrit le conte de Célus, donc ce grand mécène, cette grande figure qui a été proche un temps de Watteau euh, au point qu'il a écrit une biographie du peintre. Et il explique que, donc euh, euh, dans un cadre vraiment très intime, euh, Vato, Kellus et un troisième amateur qui pratique le dessin se rassemblaient donc dans des espaces privés pour faire poser le modèle. Alors, il ne précise surtout pas le, de, du, le sexe du modèle, mais enfin, dans le texte, il est question d'un Vato qui est agréable, tendre, donc euh, un vocabulaire qui renvoie au registre amoureux, disons, et qui laisse entendre qu'il s'agit de modèle féminin. Et effectivement, on a conservé toute une série de dessins D'après le modèle féminin nu ou fortement dénudé, qu'on a rapproché bah, de, de cet épisode raconté par euh, Kélus, euh, en plus certains des dessins euh, euh, ont appartenu à, à Kélus ou à des gens qui sont proches de, de, son, de son réseau de sociabilité, donc euh, ça conforte l'hypothèse. Et là, ce sont des dessins qui sont extrêmement intéressants puisque là, il y a, on est vraiment dans la représentation de modèles en situation d'atelier hein, avec un mobilier moderne et dans des attitudes qui sont des attitudes tout sauf mythologiques, académiques. On est vraiment dans, dans des femmes qui se dénudent, qui retirent leur chemise ou qui la remettent, qui regardent parfois directement... L'homme, alors c'est une situation impensable en termes de décence, hein, une femme qui regarde directement, euh, enfin, le statut de ces modèles comme des dames qui vivent du sexe, hein, qui sont des prostituées euh, très, très explicites pour ceux qui regardent les dessins et qui, qui sont euh, une, une audace, en fait, dans euh, l'expression de l'accessibilité au corps que pouvaient avoir euh, les artistes euh, qui est, qui est euh, reproduite par les dessins de Watteau. Et alors, l'autre paradoxe, c'est que euh, Kellus, de manière très embarrassée, dans la biographie de Watteau, dit que Watteau n'a jamais fait de peinture obscène. C'est le terme qu'il utilise. Donc, aujourd'hui, on dirait peinture érotique, euh, peinture libre. Euh, et puis, il se reprend et dit Ah, s'il en a fait, juste avant de mourir, il les a toutes détruites. Alors, euh, non, apparemment. Euh, et donc, c'est ce qu'on voit avec ce tableau que vous avez sous les yeux, qui est. Euh, donc directement dérivé euh, du dessin, euh, où on voit bah, effectivement une dame en situation qui est euh, accompagnée par une servante, euh, qui regarde directement le, le spectateur, qui, est, euh, bon, qui évoque une situation qui peut être celle de la, de la prostitution. Euh, le format est intéressant puisque le tableau est un petit tableau de chevalet, c'est pas, pas le format miniature, c'est un tableau qui a cette, ce format-là à peu près, mais le format est intéressant ce format circulaire qui renvoie au format des tabatières donc de ces images de corps dissimulés qu'on qu découvre dans des cercles de sociabilité très intimes. Ce qui m'intéresse aussi c'est le jeu des euh, voilages. La femme est en train de mettre ou de retirer sa chemise il y a toute une série de risques autour d'elle qui peuvent être le rideau du lit sur lequel elle s'installe qui peuvent activer d'autres d'autres modèles de rideaux alors tout ça, est euh, proposé par euh, ce tableau qui est un tableau un peu euh, qui rassemble un peu toutes les questions de l'imagerie clandestine, l'accession à, à un corps caché, dévoilé dans, dans certaines situations ou morcelé aussi. qui est Ce tableau donc, de euh, François Boucher, auquel j'avais consacré un, une petite monographie dans la collection Solo, euh, édité par le musée du Louvre. Donc on a ce tableau qui est un tableau là pour le coup qui est explicite son. Nérotisme. On a une femme qui est représentée dénudée, qui regarde directement le spectateur. Donc, elle n'est pas, elle est pas effrayée par la situation. Donc, on est dans une situation qui évoque le libertinage, euh, probablement la, 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 la prostitution, euh, transposée dans un Orient euh, euh, très, euh, comment dire, euh, très, très hypothétique. Elle est couchée sur un sofa. Le Sofa lui-même, bah, ça renvoie au titre d'un des romans libertins les plus célèbres à l'époque de Claude de Crébillon, qui s'appelle Le Sofa, hein, qui euh, là aussi transpose la réalité de la, la vie libertine du règne de Louis XV dans un Orient euh, très, euh, très rêvé. Il y a tout un jeu sur le système des voilages-dévoilages voilages du corps proposé sur le tableau. Principalement, la dame est presque nue. Elle n'est pas totalement nue. Elle est représentée avec sa chemise, alors très très retroussée. Or, la chemise, c'est le sous-vêtement ultime au XVIIIe siècle. Hein. On utilise parfois le terme nu en chemise. Donc, on est vraiment vraiment là dans l'atmosphère de, de l'intime corporel. Euh, on est dans un objet qui est un, oui, qui est un objet truchement, dans, dans l'érotisme, s'est activé notamment par un des textes euh, érotiques les plus célèbres euh, du XVIIe siècle, mais enfin qui a été de nombreuses fois euh, réédité, recherché au XVIIIe siècle. On sait que Diderot, notamment, euh, était un lecteur de ce texte, La Vénus dans le cloître ou la religieuse en chemise. Alors c'est vraiment le, le texte libertin par excellence, puisqu'il bah, est question de sexualité, mais en plus de blasphème, hein, puisqu'il est question d'une religieuse qui, qui est en chemise et qui découvre la sexualité. Donc cette chemise, c'est un, un élément du, du vêtement qui est, qui est marqué, qui est connoté, bon, en plus qui est quand même très opportunément euh, retroussé. Euh, L'abondance euh, aussi du voilage, c'est intéressant, puisque ça joue sur le voilement. Et, et ça met encore plus en exergue ce qui est exposé sans voile. Mais ce voilage et notamment le, ce, ce grand rideau à l'arrière-plan qui se déploie, il active aussi bah, l'habitude. On sait en fait qu'au XVIIe euh, et XVIIIe siècle, les tableaux comme ça Liberta, ils étaient protégés la plupart du temps par des rideaux. On le sait notamment par un, un texte de euh, La Fontaine, euh, un conte, hein, euh, Donc, vous savez que les contes sont des contes euh, assez lestes. Donc, le tableau, donc le tableau qui décrit euh, des scènes de, de libertinage. Et La Fontaine dit On m'engage à compter d'une manière honnête le sujet d'un de ces tableaux sur lesquels on met des rideaux. Donc, cette idée du rideau qui marque, qui est un marqueur, justement, de l'espace clandestin, qui joue à voiler et à suggérer le dévoilement possible éventuellement accessible, du, du corps qui est caché. Ça joue encore plus magnifiquement dans une autre de, des œuvres probablement érotiques, les ultimes de, de l'œuvre de Boucher, hein, qui avait été présentée dans l'exposition euh, L'Empire des Sens à, au musée Cognac-Gède. Donc ce, ce détail, cette étude d'un pied, qui lui aussi est dévoilé et avec tout ce luxe de, 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 de déploiement textile qui le met en exergue, le pied, euh, bon, qui est un des, un des morceaux du cœur qui est très fétichisé au XVIIIe siècle, on le sait par un texte presque contemporain, même s'il est postérieur, le roman de Rétif de, la, de, de Rétif de la Bretonne, de Pied de Fanchette, hein, qui euh, met en scène donc, Fanchette, qui euh, attise tous les désirs par la beauté magnifique de, de son pied et ce, cette draperie, ce voilage, il joue parce qu'il qu suggère par son simple déploiement, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans un des dessins les plus érotiques de, de Fragonard. Donc, cette étude pour un lit, peut-être le projet pour un, un lit véritable, où on voit ce déploiement textile euh, qui suggère la présence ultérieure ou déjà euh, possible des corps qui viendront s'y allonger Donc ce, ces objets, hein, ces, ces, ces voilages qui suggèrent très fortement les corps des vêtus qui peuvent, peuvent s'y présenter. On sait qu'au XVIIIe siècle, il y a des systèmes de cache assez élaborés qui ont été produits dans l'atelier de boucher pour euh, euh, couvrir dans tous les sens du terme les tableaux les plus libertins. Alors, j'avais proposé ça. Donc, il existe le tableau de l'Odélisque Brune. C'est un tableau qui n'a jamais été exposé publiquement au XVIIIe siècle, qui était tenu caché, mais quand même qui était connu parce qu'on connaît de nombreuses répliques et copies contemporaines du tableau. Le tableau lui-même a fini par être gravé. Euh, et on connaît parmi les répliques euh, un tableau qui aujourd'hui n'est pas localisé, mais dont on a une photo en noir et blanc, qui est exactement aux dimensions du tableau, qui présente le même modèle, mais voilé. Et donc, je suppose qu'il a pu servir de cache pour une des versions, voire pour la version euh, principale du tableau. On sait que ça existait pour d'autres tableaux. Vous avez ce tableau de boucher qui représente une dame qui pisse et pour lequel il avait fait concevoir par son atelier un autre tableau qui le couvrait, qui représentait la dame presque dans la même attitude, mais là, tout à fait vêtue et en train de donner une friandise à un petit chien. Euh, alors, ça de pire en pire, le, euh, voilà une série de, de tableaux qui a été commandé par un amateur extrêmement... Là, on est vraiment dans des, des amateurs extrêmement fortunés, privilégiés. Et là, c'est assez savoureux, puisque c'est une série de tableaux érotiques qui, qui sont commandés dans le cadre du courrier officiel par le frère de Madame de Pompadour, qui est le directeur des bâtiments du roi, donc celui qui dirige toute la commande artistique sous Louis XV à ce moment-là, et donc, dans sa correspondance au directeur de l'Académie de France à Rome, Charles natoire il lui dit « Voilà, euh, euh, je dois vous préciser que j'ai un cabinet fort petit et fort chaud où je ne voudrais que des nudités ». Donc, euh, et il commande donc, aux peintres les plus importants de l'époque. Donc, c'est les trois tableaux que vous avez sous les yeux. Donc, un tableau par euh, Jean-Baptiste Marie-Pierre. Au centre, le tableau de Boucher, est une sorte de démarcation de l'élisque brune. Et puis, à droite, le tableau de l'eau. Et il dit que bon, bah, tout, tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de draperie, que les dames soient le plus nues euh, possible. Dans, euh, dans ce... Donc c'est possible dans, euh, donc pour des amateurs extrêmement privilégiés, dans des espaces quand même très reclus. On sait qu'il s'agit d'une un, toute petite pièce qui était vraiment euh, euh, peu accessible. Hein. Euh, le tableau qui est très intéressant, c'est le tableau qui est peint par Jean-Baptiste Marie-Pierre, qui représente une Io et Jupiter. Et ce tableau est une audace, c'est une pirouette, parce qu'il reprend la composition, détourne la composition du célèbre tableau sur le même sujet, peint par le Corrège, qui était présent dans la collection du Régent que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, voici une, voici une, une gravure d'après ce tableau. Or, ce tableau érotique de la Renaissance avait été vandalisé par le fils du Régent, qui était devenu dévot, qui avait demandé, donc, euh, une fois que le régent était mort, donc, de, euh, de vandaliser ce tableau, en tout cas d'altérer ce qu'il y avait de plus choquant dans le tableau. Et, euh, et, et alors tout ça est rapporté dans le, au moment où le tableau passe en vente, le tableau vandalisé passe en vente. Mais c'est ça qui est intéressant, ce qui est le plus choquant dans le tableau, ce n'est pas le corps nu de la dame, c'est son expression de plaisir. Et effectivement, on a dans cette dans cette scène d'une femme qui fait l'amour avec un nuage, qui fait l'amour avec un songe, bon, bah une évocation d'une femme qui se donne du plaisir toute seule. Et ce qui est le plus choquant, c'est son visage plus que son corps même. Et Jean-Baptiste-Marie-Pierre, quand il peint ce tableau, il est devenu le peintre du fils de celui du, du, du duc d'Orléans, le fils de celui qui a vandalisé le tableau. Et quelque part, il répare symboliquement le tableau. Donc en représentant un tableau où Yo retrouve son, son visage et il même, il, il enterrine tout ça avec un tableau qui est, qui est une audace, hein, euh, ce tableau d'une Yo qui n'est que le visage du Yo et qui n'est que l'expression du, du plaisir tel qu'elle est représentée. Donc on comprend mieux l'audace de certains tableaux, comme ce petit tableau de, de Fragonard, les curieuses, délicieux tableau, qui peut nous sembler euh, presque innocent. Bah il n'en est rien. On est des jeunes femmes qui sont d'ailleurs dans la poitrine et des dénudées, qui jettent des roses, qui attirent votre attention et dont le regard exprime euh, l'intérêt, euh, éventuellement le désir. Donc il y a, y a cette partie qui est tout à fait euh, intéressante. Euh, bon, le tableau de euh, l'Odalisque brune, il a aussi l'intérêt de, 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 de Dénuder une partie précise du corps. Alors, j'avais proposé, donc, dans le solo, d'identifier euh, le commanditaire, qui serait la poplinière. La poplinière, c'est un grand mécène, quelqu'un qui est très porté sur les arts, très porté sur le libertinage, qui a écrit pour lui-même un des romans les plus érotiques du XVIIIe siècle, les tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie, dont une partie du roman se passe dans un harem oriental complètement fantasmé, et où il manifeste sa fascination pour les fesses, pour tout ce qu'on peut en faire, et, et donc vraiment dans, dans, avec une certaine audace, mais qui est euh, rendue possible par le fait que ce texte est très peu accessible. Euh, le texte il a peut être écrit à quatre mains avec Crébillon, et il l'a édité pour lui-même, il a imprimé pour lui-même en deux exemplaires, euh, dont un a été recherché, même récupéré par Louis XV, et un de ces exemplaires a été illustré par un, euh, un, un miniaturiste, et donc qui représente des, des images très explicites de rencontres, de rencontres charnelles. Et en fait, donc, les corps, les corps amoureux, les corps désirés, ils s'expriment euh, en toutes lettres et en feuilles au cours du XVIIIe siècle, c'est par le médium du livre qu'on a les représentations les plus explicites du désir, du corps, du corps en interaction de désir. Alors, un des exemples célèbres, c'est une édition du Décameron du, euh, du de Bocas un texte ancien du XIVe siècle, un texte où il est souvent question d'adultère, d'adultère dans, dans un cadre religieux, avec des moines, enfin, donc, des choses qui étaient assez, assez choquantes. Mais, le texte, il est, il est connu aussi, puisque à ces images, qui sont des images assez libres, on proposait d'ajouter une suite de 24 images, qui étaient des images explicites, du à l'illustrateur Gravelot, et qui là, pour le coup, représente euh, des images de sexualité totalement explicites, et en même temps, elle, euh, toutes ces images, elles proposent une image explicite de la sexualité, mais qui est une sexualité, disons, conforme, alors pas au livre de maintien, bien sûr, mais conforme, disons, à la sexualité telle qu'elle est euh, euh, proposée par les médecins. Enfin, là, je vous renvoie à l'ouvrage d'Alain Corbin, L'harmonie des plaisirs, sur un peu les normes qui pèsent sur le comportement sexuel, sexuel idoine, qui est un comportement hétérosexuel, un comportement qui est un comportement de, de copulation, mais qui évite les autres pratiques. Il n'y a, a pas de masturbation, il n'y a pas, pas d'autres pratiques, on est vraiment dans le, la, la pénétration et donc ce sont ces images conformes qui sont proposées, euh, conformes si je puis dire, hein, pas à mettre sous les yeux, par le texte, les illustrations de, de Gravelot, mais il y a d'autres textes qui iront plus loin ensemble, il y en a deux qui sont très, très importants, donc euh, l'histoire de Domboucre qui est un des premiers romans philosophiques. Il y a un roman qu'on qualifierait aujourd'hui de pornographique mais qui est philosophique. Là, il y a Collat Duflo qui a travaillé sur la, la philosophie contestataire qui est à l'œuvre dans les romans pornographiques du XVIIIe siècle. Philosophique, puisque on propose de nouvelles normes de comportement, une liberté de pensée, une liberté par rapport à la religion. Et puis, une liberté de, dans la pratique sexuelle. Là, vous voyez qu'on a des pratiques sexuelles qui sont extrêmement variées, euh, voilà, avec des ustensiles, à plusieurs, euh, pendant la confession, homosexuel. Enfin, on est vraiment dans des images qui sont très, très perturbantes. Ce qui est intéressant, c'est que le, le texte de Dombourg il est édité dès le départ, illustré. Donc vraiment, l'image, elle fait partie du projet artistique euh, du livre, au même titre que le texte. Et c'est le cas aussi pour un autre texte, qui est un texte très, très audacieux, parmi cette littérature philosophique du XVIIIe siècle, qui est Thérèse Philosophe. Donc là, le texte va encore plus loin, puisqu'il y a une narratrice, Thérèse, qui découvre la sexualité mais qui explique en outre qu'il est hors de question pour elle de se marier, qu'il est hors de question pour elle d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'elle pratique beaucoup la masturbation, mais elle regarde aussi, elle est, elle est très informée de toutes les combinaisons possibles de la, de la sexualité, donc c'est ce que vous voyez sur cette image. Là aussi, le texte est illustré dès le départ et pour cause, j'ai envie de dire, puisqu'à la fin du roman, l'interaction avec le texte pornographique et avec l'image pornographique est mise en scène. Euh, Thérèse, elle ne veut pas avoir d'enfant donc elle, elle refuse la pénétration et il y a un, un jeu qui s'instaure avec quelqu'un dont elle est amoureuse et qui lui dit euh, je respecte mais regardez quand même euh, ma collection de livres pornographiques, regardez quand même ma collection d'images et si vous restez de marbre, bah, très bien, mais sinon euh, on ira plus loin et effectivement, donc dans l'illustration euh, originale, vous voyez que euh, euh, à euh, gauche vous avez l'image qu'elle a sous les yeux et puis, bah, cette image, elle l'a reproduite, si je puis dire, euh, une, parce qu'elle est convaincue par l'image. Et euh, j'ai envie de dire, et c'est avec ça que je vais terminer, le, euh, toutes ces images, en fait, de la, le, de la performance libertine, au XVIIIe siècle, elles sont intéressantes parce qu'elles elles savent mettre euh, en jeu l'implication du corps euh, de euh, la personne, homme ou femme, à qui ces images sont destinés. Alors, on est, dans une, euh, on est encore dans une société qui est totalement sous domination masculine. Euh, donc, euh, le corps désirable dans, cette, euh, dans ce système euh, euh, hétérosexuel, c'est d'abord le corps féminin. Donc, on a très peu d'images d'hommes en train de réagir, euh, mais on a d'autres images qui sont des images où on voit des dames qui réagissent. Là, ce sont deux images différentes. À droite, vous avez une image de mon cher Pierre-Antoine Baudouin, où on voit une dame qui a lu un roman qui... et on voit qu'elle glisse sa main dans sa robe pour se soulager. À droite, de l'autre côté, vous avez une peinture de châle, où là, on a une dame qui regarde un portrait ou qui regarde une image format tabatière et qui, elle aussi, est tout à fait prête à se soulager. Mais vous avez donc des images et des textes qui jouent sur l'interaction entre l'œuvre d'art. Stimulante, et celui qui la reçoit. Alors, c'est un texte de Godard de Cour qui s'appelle Thémidor, et où on a euh, le personnage principal, Thémidor, est un, est un narrateur qui est très porté sur le, la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Et à un moment, il raconte qu'il euh, est tout seul, donc il, il sort sa collection d'estampes libres, donc d'estampes érotiques, et qu'il est très, euh, très stimulé. Euh, parvient à une jeune femme qui voit les images, qui elle aussi est stimulée, donc ils font l'amour, et vous avez donc cette scène qui est représentée sur une copie manuscrite illustrée, probablement pour un amateur très privilégié, peut-être même pour l'auteur lui-même. Et on, il dit, voilà, euh, qu'ils font l'amour et les estampes répandues sur le lit jouèrent le personnage, donc ils se joignirent par leurs murmures et les caresses. Il y a une sorte d'interaction entre les corps euh, réels de, de ceux qui reçoivent ces images et les images qui les, euh, qui les ont stimulées. Thérèse Philosophe a souvent joue justement sur cet cette, euh, euh, engagement entre l'image du corps et le corps lui-même dans la satisfaction de ses désirs. On en a un exemple dans une des images où on voit donc un, un prélat qui euh, fait l'amour avec euh, une prostituée. Donc Dans l'image, on voit qu'ils sont euh, dans un décor qui reproduit un tableau. Hein, le tableau est directement stimulant pour eux. Mais ça va plus loin, euh, beaucoup de textes libertins du XVIIIe siècle mettent en scène des espaces qui sont des boudoirs, donc déterminés pour la satisfaction du, euh, du, du plaisir, euh, où les images sont intégrées et font partie d'un dispositif qui est incitatif et qui vont amener donc le, le, les personnages à faire l'amour parmi les images, quelque part avec les images, donc on a cet exemple dans l'histoire de Mlle Brion, roman de 1764, dont vous avez l'illustration. Et donc on parle d'un lit avec, dans l'alcôve du lit, une peinture érotique, qui est ici. Et donc là, vous avez les deux personnages qui s'apprêtent, eux aussi, à faire l'amour dans le lit, à proximité des images. L'image elle-même, on distingue Mars et Vénus qui font l'amour épiés par le dieu Vulcain. Donc, on retrouve la même composition dans, dans ce tableau de François Boucher. Il y a trois tableaux de François Boucher qui sont aujourd'hui conservés à la Wallace Collection et dont on peut supposer qu'ils ont pu euh, s'intégrer dans un dispositif qui était celui-là. On a un Boudoir libertin du XVIIIe siècle qui est conservé, euh, qui est conservé dans, dans l'actuel hôtel de la Marine qui a été euh, édifié dans les années 1770 sur la place de la Concorde, l'actuelle place de la Concorde, pour servir de, de, à, à, à l'intendance des menus plaisirs, donc euh, des espaces où on commande des décors, des objets d'art pour le pour le roi et pour le décor de l'appartement privé du premier intendant des menus plaisirs. Euh, monsieur de Fontagneux, qui est un, un libertin notoire, il fait aménager un cabinet de glace qui est un espace avec des glaces, avec des miroirs, partout, jusqu'au plafond. On sait qu'il était euh, agrémenté d'un lit de repos. On sait qu'il recevait des dames tarifées. Et euh, donc, sur les glaces étaient peintes des dames toutes nues euh, qui était donc stimulante et euh, alors, euh, son successeur a fait repeindre, rabiller les dames puis euh, un tout petit peu euh, il a un peu censuré les images donc elles sont un peu moins libres qu'elles ne l'étaient probablement mais n'empêche que le dispositif d'origine est conservé et bah, euh, c'est probablement un des espaces qui évoque justement ces espaces qui sont décrits dans les romans libertins, comme dans le, la conversion Le Libertin de qualité de, de Mirabeau, où il est question d'un sofa avec des glaces où les, euh, les amants font l'amour et se reproduisent en même temps euh, que les figures qui sont peintes sur les glaces. Enfin, il y, y a tout ce jeu de d'engagement du corps réel des récepteurs jusque euh, euh, en interaction si je puis dire avec les personnages et je vais terminer ma 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 présentation avec ce tableau tellement euh, tellement incroyable de de Fragonard donc qui représente ses amoureux en état de fusion le, le tableau est un tableau qui est euh, euh, qui est une représentation tellement poétique, en fait, enfin, me semble-t-il, du, du désir amoureux, qui est proche de sa satisfaction, avec une, une sorte d'équivalence, de réciprocité entre le désir amoureux. C'est un tableau qui est très troublant, en fait. C'est vraiment... On avait eu la chance de, de pouvoir le présenter dans l'exposition Fragonard Amoureux, parce que c'est un tableau assez grand. Et en fait, les personnages qui sont représentés sont quasiment, enfin ils sont à taille réelle si je puis dire, et le dispositif fait que quand on voit le tableau on se sent aussi directement impliqué donc il y a, il y a ce jeu qui est me semble-t-il suggéré dans, dans cette œuvre tellement, tellement poétique mais qui, qui joue de l'audace de l'interaction entre le, le corps de celui qui regarde et le corps qui est, qui est en représenté. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.